0: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财播报,报》，我是股市阿水，周一到周五为您收上昨晚的全球大事。那么今天呢是《早安阿水》第122集的节目啊、哦。首先我们来看一下美股方面的最新消息啊、哦。如同各位看到的，也看到我们的盘后盘呢，哎，为什么在上周五的晚间呢，似乎从这个高点跌落到了这个平盘以下？那首先也是因为受到了美股方面的这个影响 哦， 这是因为受到苹果呢在城市的这个所谓的店内购的分论机制被遭到判决不 利， 那么股价呢也就重挫超过百分之 三， 以及投资人呢也对于通膨加温的迹象开始忧心忡忡的影 响， 那么道琼的工业平均指数呢在周五哦是一口气跌破了五十日。还有一百日的移动平均线。那么道琼工业平均指数在九月十号 中， 场是下跌了百分之零点七 八， 创下七月二十号以来的收盘新低。那么周 K 的部分 呢， 也下跌了百分之二点一五。纳斯达克指数下跌了百分之零点八 七， 标准普尔五百指数则是下跌了百分之零点七七。那么费城半导体指数呢是反过来上涨了百分之零点七六，收在三千四百一十六点六六点。但是在上周费城半导体的周 K 线呢、哦、还是下跌了百分之零点四一。好，根据市场观察的报道呢，资料显示道琼已经是连续第二周的下滑，也是六月以来的首件哦。那么标普五百呢则是连续。第四个交易日下跌，连跌的天数也创下二月二十二号以来的新高。那么，另外，纳斯达克指数在上一周也下跌了百分之一点六，创下了七月十六号当周以来的最大单周跌幅。那么，针对呢热门手游哦《要塞英雄》的母公司呢跟苹果之间的法律诉讼，美国加州北区地方法官在十号就判定。苹果必须要允许 Apple Store 线上店的城市开发商为顾客来提供其他的付款方式，那不得强制业者呢使用苹果的城市内购的支付系统。那么苹果的内购支付系统呢，对于城市开发商的抽成比例为总营收的百分之十五到百分之三十不等。所以呢，这原本也是苹果公司一大的来源哦，收益来源。那么，苹果也闻讯下跌了 3.31% 收在1十一百四十八美元，这也创下了8月27号以来的收盘新低。那也因为这个原因，带领了道琼工业平均指数下跌，其他的城市开发商呢，则是普遍的走强。那么，也因为上述的消息哦，让原本因为美国总统拜登在魁伟了七个月之后。首度呢跟中国国家主席习近平通电话而走强的美国三大指数也因此闻讯走弱。所以各位为什么在上周五原本看到盘后盘还有美股的表现呢？因原本都还是走强的，也是因为啊、哦、苹果来造成的其他的类股呢有下跌的情况。那我们来说一下美国总统拜登跟这个中国的国家主席习近平通电话的这个内容呢，主要是因为为。回违了七个月之后，这通中电话呢，两人就中美的关系进行了对谈，希望呢两国的竞争不要演变为冲突。那么根据白宫九号发布的新闻稿，拜登以及习近平已经进行了广泛而且策略性的谈话，不断讨论了两国利益交叠之处，也对彼此分歧的利益、价值还有观点深入的对话。那 么， 领袖们同意 呢？ 两国会公开而且坦率地处理这两大议题。那 么， 另外标普五百的十一大类股 哦， 是大多数走跌的。其中 呢， 以科技类股还有健康照护类股的走势最为疲弱。那 么， 其他的原因 呢？ 除了下 跌， 也是因为苹果 哦， 还有另外原 因， 就是因为美国企业呢所谓的囤售的成本 哦， 年增率多达百分之八点三。创下了二零一零年以来的最大年增幅。那另外，八月的 PPI 年增幅呢、呃？月增幅呢，也是来到了百分之零点七，也同时高于道琼社调查的经济学家预估值百分之零点六。那我们来讲到这个所谓的企业趸售的成本哦，这个趸售的这个趸呢，就是上面是一个万啊，一万两万的万，下面是一个足。意思就是说 呢， 整批销售的这个成本 哦， 年增率呢是多达百分之八点三。那么这个原因也造成了大家会担忧 说， 到底通膨是不是如美国联准会所说的还在控制当中 哦？ 那么更为关键的八月消费者物价指数 CPI 呢， 就即将在九月十四号公布。另 外， 联邦公开市场委员会 FOMC。则在9月2 1一到二十号要来举行最新的货币政策会议，那么届时呢，市场也一定会对 FED 是否有购债计划的相关变化呢来产生反应。那另外值得注意的是，欧洲央行9号虽然将货币政策维持不变，但是已经是说到会来放慢资产的收购速度。另外也分享一下本周会遇到的一些比较新的新闻哦。本周呢会有苹果的新品发布会，在周三十五号，苹果将会召召开秋季的新品发布会。那么市场也预期苹果将会发布新一代的 iPhone 13旗舰机，还有 Apple Watch 第七代以及 AirPods 最新一代的产品。那么这是在周三十五号会来展开的一个情况。那另外 ，iPhone 13 Pro 以及 iPhone 13 Pro Max 预期呢，也会有 128G、256G， 甚至是新的到1 t v 的大容量，可供消费者来做选择购买。那各位也可以来注意一下这个相关的呃，可能零组件啊，或许会因为比较大的这个手机的容量呢，也有可能会有相关的变化哦。那另外，中国呢，也在周三十五号到周五要来召开。第三届的世界新能源汽车大会，那么本次大会呢会有三大主题，主要第一个是碳中和的愿景下的一个新能源汽车全面的市场化战略，那接下来还有就是新能源汽车跟能源的协同发展，以及智慧联网的新能源汽车的发展呢，所以大概大概还是聊到所谓的电动车。以及这个智慧联网哦，那这一部分呢，在本周也会有相关的议题出现。那另外，今天呢， o p PLUS 将来公布每月的原油市场展望报告。那么市场也预期， OPAY PLUS 可能会下调对2022年的原油需求增长的预期。主因呢，也是因为 Delta 变种病毒的疫情，使得原油的需求复苏的速度也受到了拖累。另外，明天美国将会公布8月份的 CPI 通膨数据。那么市场预期呢？美国8月的 CPI 年增率应该会落在 5.3% 核心的 CPI 年增率呢，则会估计落在 4.3% 那么这两个数字呢，都其实还是蛮大的哦。所以通膨的压力到目前为止还是属于居高不下的情况。那么面对高通膨的问题呢，联准会目前的论调仍然是认为高通膨仅是短期的现象。那么也他们也觉得，随着时序呢来进入去年下半年的高基期，美国的高通膨问题呢将渴望放缓。这什么意思呢？是因为它是跟每年的同月啊同期去做相比。那么通膨的问题呢，也是落在去年，大概是八月份到九月份开始，美国有比较严重的通膨数据出现，所以呢，当联准会就认为最新的今年的呃八月份的 CPI 通膨数据呢，与去年来相比，可能年增率呢就不会显得这么的可怕。那当然啊，也有人认为说，这个高通膨的问题呢，你不能关单是用所谓的机器的概念来去处理哦。如果持续的增加，比如我们刚刚讲的企业的短售成本也增加的话，那么势必相关的通膨数据也一定会越来的越糟糕。那么这一点呢，就分享给大家。好，接下来我们来说一下欧股方面的最新消息。周五呢，泛欧的 STOXX600 指数是下跌了 0.26% 欧洲的三大指数呢，则是涨跌互见。英国的 FTS 100指数是上涨了百分之零点零七，德国的 DAX 指数则是下跌了百分之零点零九，法国的 CAC 指数则是下跌了百分之零点三一。那么本周呢，以防卫类的这个类股哦，比如健康照护股以及房地产股呢，它的表现是最糟的情况。那么市场呢，也持续的在消化哦。欧洲的央行要来缩减所谓的 PEPP， 也就是紧急疫情资产收购计划的这个消息。那么官员呢，其实也强调，并不是要关上资金的水龙头，只是重新调整。那么与此同时呢，欧洲的央行也调升了欧元区的成长还有通膨的展望。那么另外呢，欧洲的企业财报啊强健以及复苏期期望带动下呢。泛欧指 哦， 目前是逼近了八月中的空前新高。不过 呢， 许多投行啊也开始忧 虑， 股票的估值呢冲上天 际， 以及呢席卷市场的汹涌廉价资金也可能即将退潮。股市这些破纪录的涨势 呢， 或许会受到阻碍。那 么， 美国银行以及摩根士丹利还有瑞士信贷等 呢， 也都来呼吁客户减持股票。那么各位一定会问问看，说那阿水对于相关的这个情况的看法是什么啊、哦？我个人还是认为说，比如美国银行、摩根士丹利、瑞士信贷来呼吁客户减持股票这件事情哦，就过往的经验来说，包括二零零八年所谓的这个呃次贷风暴产生之前，还有后续的这些美国呢美股有大幅修正的时候。其实当时都没有看到这些投行哦出来说什么要减持股票什么的，反而呢，他们越喊的越好哦，对于市场的未来性呢，反而越糟糕。所以我个人还是认为说，已知的事情市场早就已经反应，目前担忧的都是一些未知的情况哦，才有可能造成股市的忽然崩跌。所以你说包括通膨啦、啊，还有这个 Q E 退场的事情呢，其实大家大概都知道时间点在哪里了。这些投行呢，也早做早就做出了准备。我个人不认为说呢，他们现在来呼吁减持股票呢，这件事情是对或者是错啊。但是我必须说的是，就过往经验来说，每一次大型的这个空头来临之前，其实这些投行呢本身是没有什么警告的风险的哦。那接下来我们再来聊一下入股方面的新闻。中国人行呢宣布要新增三千亿的人民币来支付小额的债贷款的额 度， 那预计呢今年内就会来发放。那沪深的三大指数呢在上周五是早盘开 低， 盘中呢据中国官媒的报 道， 报道了中国国家主席习近平与美国总统拜登首次通电话的情况 下， 双方呢也同意为中美关系向前发展来创造条件。那么，入股的三大指数也随后陆续的翻扬，沪指呢是站上了 3,700 点，深成指呢则是站上了季线，创业板则是收复了5日线，科创50则是收复了10年线。那么，以整个入股来说呢，目前以金融还有半导体股呢是明显的拉升，钢煤等等这个景气循环股呢则是看到了回档。那么，整体而言。市场的结构性的行情还是在持续，代表外资动向的北向资金呢，也继续呈现净流入的情况。沪指是中场收涨了 0.27% 创下2015年8月20号以来的超过6年的新高。那本周上一周的累计涨幅呢是 3.39 个百分点，周 K 也是连三红的情况。好，接下来我们来聊聊石油方面的最新消息。纽约商业交易所10月的原油期货在9月10号收盘是上涨了 2.3% 已经来到了每桶 69.72 美元哦。那么这也是因为墨西哥湾呢仍然有超过百万桶以上的日产能没有恢复。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油呢也上涨了 2.1%。来到了每桶 72.92 美元。那么，根据美国内政部安全以及环境执法局在9月10号的最新报告就表示，目前墨西哥湾油气生产呢，虽然在持续的恢复，那么日产能呢，还是关闭了有 66.36% 哦，跟前一天相比呢，前一天是关闭了 76.48%。所以大概一天呢恢复了百分之十左右，但是呢大概还是短缺了一百二十万桶的原油产量。那么根据华尔街的资深分析师就表示，虽然呢中国正在组织来投放国家的储备原油，但是呢墨西哥湾损失的产量已经大大超过了中国的投放量。其他的这个华尔街的资深分析师也聊到、哦。八月底呢，艾达飓风过后，每天有超过一百万桶以上的海上石油产量还是没有恢复。那么市场呢，对于墨西哥湾停产造成的产量损失感受也是更加的深切。那么根据美国能源部的报告，截至九月三号当周，美国的炼油厂日均的原油加工量比前周是减少了一百六十万桶。那炼油厂的产能利用率呢，也比前周的百分之九十一下降到百分之八十一点九，创下了今年三月以来的新低。那么主要的原因还是因为爱达飓风侵袭造成产能关闭的影响。那因为呢，美国现在很大一部分哦，都是靠着这个自己的页岩油的炼油厂，还有墨西哥湾的炼油厂哦，所以短时间内呢，如果没有办法恢复的话，石油的价格短线上面还是有可能会增加，那么另外也因为美国现在目前的原油进口来源国呢，已经不是各位可能原本印象中的啊，在沙特阿拉伯或者是中东石油国家。目前美国前十大的石油进口来源国、哦，第一名其实是加拿大，但是呢，即使是加拿大每天进口的桶数也只有三百五十八万桶。而且呢，第二名的墨西哥就已经急速下降到 37.2 万桶每一天，沙特阿拉伯呢跟伊拉克更是只有 29.6 万桶以及10万桶左右哦。所以主要还是靠自己的墨西哥湾的炼油厂的产能在支撑。那进口的量呢，现在目前在美国的原油使用呢是不多的情况。也因为这样子，所以美国目前的原油价格哦还是在不断的上涨当中。好，接下来我们来说说金属方面的最新消息。伦敦金属交易所的三个月基本金属期货呢，在九月十号是全面的上涨。那么，受到中美两国元首通话的激励，铜的期货呢上涨了百分之三点二，已经回到了每吨九千六百八十五美元。那么，另外呢，其他的基本金属方面哦，麦格里银行的分析师 Jim 就表表示哦，他的报告当中聊到。今年全球镍消费量呢，预估将增长 17% 来到280万吨。那么尽管今年呢，印尼的镍供应量已经出现了大幅的增长，增幅呢有超过30万吨，但是镍市已经出现了明显的短缺。那么报告称，今年不锈钢的产量将增加 16% 而这正好也是镍的主要用途。那将推升镍需求增加二十五万吨左右。那此外，电池的生产呢，也将推动今年的镍消耗量增加十万吨。目前整个电池产业的镍消费量呢，也来到了二十九万吨左右哦。换句话说，单单是今年不锈钢的产量增加，还有电池生产的增加啊、哦，就已经将近要五十四万吨的。这个需求增加，但是呢，印尼的镍供应量今年却增幅只有到三十万吨，换句话说，还是属于这个供应短缺的情况。这一点呢，也会支撑相关的金属价格哦。不过，也不是所有的金属都会面临上涨。根据 Mining 大刊报道，铁矿石的价格呢，目前已经创下了十一个月以来的新低。这是因为疫情持久不退，对于全球经济复苏担忧的影响。那报告也指出，以7月份一度高达每吨220美元以上的价位相比，目前铁矿石的价格已经下跌了 40% 那么主要呢，也是因为中国大陆限制的钢铁生产以及控制碳排放量的影响。那么八月份，中国政府呢要求河北省唐山市的二十座钢铁厂停产一周的时间。那现在目前中国大陆其实也是最大的钢铁生产国，钢铁生产部门呢也占大陆碳排放量的百分之十五。那么根据瑞银集团的报告就表示，中国政府的钢铁限产预期呢在第四季应该还会再继续加强，这是因为第四季的气。季节呢需求放缓，而且呢，大陆的北方冬季的空气污染问题将会更受关注，特别是在二零二二年二月的冬季奥运会之前。那么瑞银也预期未来两个月铁矿石的价格有望持稳，但随后呢也将再度的走低，预期到二零二二年铁矿石的价格将会下跌到每吨一百美元以下。那当然，这个是一个需求担忧以外哦，是供应的增长哦。那么会议报告也预估， 2021年到2025年，澳洲的铁矿石的产量呢，将年均增加 1.8%， 比过去五年间年均增加 3% 的速度来稍微放缓一些。所以目前在这个全球的经济当中呢，各位大概也可以有一个蓝图哦。目前全世界最大的钢铁生产国呢，是中国大陆。而供应这个铁矿石的最大国家 呢， 则是这个澳洲哦。那目前铁矿石 呢， 它的年均增长还是达到百分之一点 八， 但是 呢， 需求减少情况 下， 铁矿石的价格还是有可能会继续的走跌。那这个 呢， 也是根据瑞银相关的报告哦。那这点也分享给大家。好， 接下来我们来说一下贵金属方面的最新消息。纽约商品交易所的12月黄金期货呢，在9月10号收盘呢是下跌了 0.4% 来到每盎司 1,792.1 美元。那美元指数呢也上涨了 0.1% 哦。在上周呢，黄金总共是下跌了 2.3% 那么全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金，十号它的黄金持有量还是持平在。998.17 公吨，那仍然是去年4月以来的一个新低。那么根据世界黄金协会报告就表示， 2 0 2 1年呢，全球的 ETF 哦，我们现在讲的是全球的，也就是交易所交易的这个基金哦，所有的 E 黄金 ETF 呢，它们的持仓总共是减少了 22.4 公吨。其中呢，欧洲市场的黄金 ETF 持仓是增加了 9.6 公9 6公吨，但是反观呢，北美市场则是减少了 32.2 公吨，亚洲以及其他地区的黄金 ETF 持仓呢，则是分别增加了 0.8 公吨，亚洲其他地区则是减少了 0.5 公吨哦。所以到八月底为止呢，全球的黄金 ETF 的总持仓量。为 3,611.1 公吨，管理的资产规模呢是落在 2,109 亿美元。那么报告就表示哦，金价在8月初呢遭遇了逆风，主要是因为美元转强以及美债殖利率攀升的影响，这也影响到黄金 ETF 的投资吸引力，造成黄金 ETF 持仓的减少。那么八月稍晚呢，虽然金价出现了回升，但是并没有激励黄金 ETF 的投资资金明显的回流，最终也使得全球的黄金 ETF 的持仓在八月底创下了今年五月以来的三个月新低。那么另外呢，黄金可能目前到如果美元持续的走强的话，黄金的价格还是有可能会小幅的震荡往下、哦。这点呢，对于想要投资黄金的朋友们，就可能要多加的注意了。OK， 以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，喜欢的节目也请您留言支持，或者帮我们按赞分享喽，谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。